0: Les cours du Collège de France, Rémi Slama, chère santé publique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième cours de ces leçons sur les relations entre la santé humaine et l'environnement dans l'anthropocène. Cours qui va nous faire aborder un contaminant ou une famille de contaminants qui sont définis avant tout par le milieu où on les rencontre, l'atmosphère. Ces polluants atmosphériques comme le plomb, dont on a discuté précédemment, existaient avant euh, l'anthropocène, et ils sont d'ailleurs en partie d'origine euh, naturelle, mais la révolution industrielle a fortement fait croître euh, leur, euh, leur niveau. Pour certains de ces polluants atmosphériques, comme euh, les oxydes de soufre, en tout cas dans euh, les pays du Nord, le, le niveau a, failli, a fini par euh, décroître, et pour d'autres, comme les particules fines et, et le plomb d'ailleurs, la décroissance claire n'est pas vraiment encore amorcée à l'échelle de, de la planète, bien qu'elle le soit dans, dans les pays du Nord. Vous allez voir que, comme pour le plomb, malgré leur euh, caractère ancien, puisque les, les humains qui vivaient dans les, casaires, dans les cavernes étaient déjà exposés à ces polluants atmosphériques, la démonstration rigoureuse de euh, leurs effets sur la santé est récente et remonte à quelques décennies tout au plus. Il faut encore l'objet d'intenses euh, recherche, Ce qui suggère, et, et les cours suivants euh, tendront à, à le confirmer, cours qui vont se porter sur des polluants euh, connus de, de moins longue date, que la recherche en santé environnementale euh, est une science jeune qui progresse lentement, euh, si elle veut progresser rigoureusement, et dont les outils évoluent euh, continuellement, qui a tendance à avoir un temps de retard sur les changements technologiques et environnementaux. Pour la société et pour les décideurs, ça signifie que pour ce qui est des problèmes environnementaux récents, on ne peut pas espérer atteindre un niveau de preuve fort rapidement, ce qui implique soit de prendre des décisions en situation d'incertitude, que le principe de précaution permet, voire incite à faire dans certains cas, soit à être très patient avant de se décider, au risque de faire payer à la société un coût sanitaire élevé induit par l'usage prolongé de substances qui se révèlent finalement nocives. La semaine passée, l'histoire du plomb nous avait emmenés notamment dans la Rome antique, ainsi qu'à Ulm au XVIIe siècle, où l'acétate de plomb dont on additionnait le vin pour la doucière, causait des épidémies de coliques poids de vigne. Euh, nous sommes aussi allés dans le Paris euh, du 19e euh, siècle, le Paris des ouvriers de la Céruse, et, et aux USA, nous avons rappelé l'invention et le déclin du plomb tétraéthyle, déclin que j'avais en partie attribué à ses effets sanitaires et aussi peut-être davantage au smog qui polluait euh, les grandes villes dans les années, années 1950-60, ce qui a entraîné l'adoption de peaux catalytiques pour euh, faire baisser ce phénomène de smog catalytique qui était peu euh, compatible techniquement avec l'essence au plomb et qui a donc euh, fini par euh, entraîner son, son abandon. Et nous allons aujourd'hui partir de ces smog, mais euh, un petit peu plus tôt, euh, et tout près du berceau de la révolution euh, industrielle, au cœur de euh, l'Europe et plus précisément dans la Meuse, euh, avec euh, ces brouillards... Euh, que vous voyez ici, une photo des années 1930. Brouillard, à qui on a attribué, à cette période, vous voyez, c'est un article d'un journal non scientifique, le Chicago Daily Tribune, une soixantaine de décès en excès. En fait, cette problématique des brouillards mortels, elle est en, son identification est antérieure aux années 1930. Dès 1880, euh, Rollo Russell, qui est, est l'oncle, du fameux Bertrand Russell, avait écrit ce livre sur les London Fogs euh, en indiquant que ce fog, le mot de smog euh, » n'a été inventé qu'en 1905 en contractant « smoke et fo » et « fog ». Donc ce fog raccourcissait la vie de milliers d'habitants. Et on peut même retrouver dans un article scientifique, cette fois, de 1873 du British Medical Journal, un article sur les accidents dans le brouillard. Ce n'est pas vraiment une, une étude scientifique, et plutôt euh, une succession d'accidents et d'anecdotes. Mais au-delà de euh, ces accidents un petit peu anecdotiques, euh, vous voyez qu'on indique, euh, sans éléments quantifiés, que le taux de mortalité parmi les patients euh, atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires avait été fortement accru par cet épisode de, de Fogg. À la même période, il y a une connaissance, on, va, on peut dire euh, médicale, peut-être pas très scientifique, et en tout cas profane des effets de ces polluants atmosphériques. Et vous retrouvez ça dans ce journal satirique anglais, Punch Magazine, euh, où on nous montre le vieux roi charbon et le démon du brouillard. Et si vous regardez dans le détail, vous euh, verrez qu'on attribue sous les mains euh, de cette euh, mort symbolisée euh, différentes euh, maladies qui pourraient être causées par euh, le, le FOG, dû au charbon, pleurisie, pneumonie, euh, bronchite, asthme. Est-ce que ces affirmations dont la, la documentation n'est pas facile à, à juger et qui semble s'appuyer sur des études de cas correspondent à une vérité c'est une question qui est bien sûr importante, sachant qu'on respire 11 000 litres d'air par jour, qu'on peut très difficilement contrôler cet air sans limiter nos activités ou rester enfermé dans une, dans une pièce ou en portant un masque. L'air est probablement l'élément le plus symboliquement lié à la vie. L'enfant crie lorsque l'air entre dans ses poumons à la naissance de nombreuses allégories de la mort font référence à l'air, expirer, rendre son dernier souffle. Et on sait qu'on ne peut pas rester plus que quelques minutes sans oxygène. Donc l'air, c'est la vie, mais est-ce que l'air pourrait aussi contaminer, être source de mort et de maladie Eh bien, on va dans ce cours et le suivant aborder cette question en suivant le cheminement que j'ai déjà évoqué par le passé, de ces différentes étapes qui résument euh, euh, les principaux temps de la recherche en, en santé environnementale dans sa dimension d'aide à la décision, à savoir euh, l'aide à l'identification la, des dangers. Et euh, dans ce premier cours, c'est euh, essentiellement de ça qu'il va s'agir. Euh, la quantification de relations, dose-réponse qui combinées à des quantifications d'expositions peuvent aboutir à des mesures d'impact, des quantifications des impacts sociétaux à l'identification de mesures de gestion de ces, ces dangers, euh, et puis, euh, et là on passe dans le champ des politiques publiques, à l'adoption de euh, décisions qui peuvent permettre de gérer efficacement euh, le risque. Donc le plan que j'adopte suit euh, cette, euh, cette logique, et euh, après une introduction sur la nature des, des polluants atmosphériques, euh, J'aborderai successivement différentes familles d'approches qui ont été utilisées en, en épidémiologie environnementale, notamment euh, un tout petit peu en toxicologie pour identifier ces, ces effets, euh, et notamment les études avant-après, les études de séries temporelles, les études de cohorte. Et puis, euh, pour aujourd'hui, on s'arrêtera là avec euh, un passage en revue des effets cardiovasculaires et respiratoires de ces polluants atmosphériques. Et dans le cours prochain, on parlera... D'autres effets sanitaires des polluants atmosphériques. Dans la foulée de ce cours, à 11h30, le professeur Marc Weisskopf nous parlera des effets des polluants atmosphériques sur le système nerveux. Donc commençons par les sources et la nature de ces polluants atmosphériques. Euh... Il y a en fait beaucoup de choses dans l'air. La euh, euh, le premier élément que vous connaissez très bien, c'est que l'atmosphère qu'on respire est composée essentiellement d'azote euh, à 78%, d'oxygène à 19% et, et puis d'autres gaz, ici avec cette valeur de moins de 1%. Et ces gaz vont notamment inclure les polluants, les substances potentiellement nocives pour l'environnement ou pour la santé, qui, contiennent, qui peuvent être des gaz inorganiques, comme le monoxyde de carbone, celui qui est issu de processus de combustion incomplet comme dans une chaudière qui aurait des problèmes de combustion, mais aussi la combustion des moteurs thermiques des véhicules dans la rue. Les oxydes d'azote, no 2 le dioxyde de soufre, ou bien encore l'ozone. Et puis de nombreux composés de nature organique, volatiles, donc, comme le benzène, le formaldéhyde, le toluène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP dans leur, dans leur symbole français, qui sont à des niveaux qui sont de l'ordre de une partie par million, c'est-à-dire que toutes les, tous les, pour un million de molécules d'air qui vont surtout être faites d'azote et d'oxygène, on va avoir un ou quelques-uns de ces molécules de gaz. Mais il n'y a pas qu'une phase gazeuse dans l'atmosphère, il y a aussi une phase solide et liquide, c'est les aérosols. Le terme d'aérosol, ça désigne les, euh, des particules solides ou liquides euh, auxquelles sont absorbés des, euh, des gaz. Et euh, on parle de, de poussière en suspension pour les particules qui ont un, un diamètre de l'ordre de 40 à 50 microns ou moins Sachant qu'au-delà, la, la, la durée de sédimentation est, est, est très courte, c'est-à-dire que la, la, la particule ne va pas rester en suspension très longtemps. Euh, ces particules, quand on les regarde de près, elles peuvent avoir des formes, des compositions chimiques extrêmement variables. Ça, c'est des suies typiquement issues de moteurs thermiques comme des moteurs à essence ou des moteurs diesel. Ça, c'est plutôt une fibre minérale. Et euh, en l'occurrence, enfin, ce n'est pas de, de l'amiante, mais on a, on a tout un tas de, de minéraux aussi qui peuvent être à une taille euh, correspondant à des particules fines. Et il y a aussi, bien sûr, des aérosols biologiques. Les virus, avec euh, tous les, les débats qu'il y a pu avoir sur euh, la transmission de SARS-CoV-2 euh, dans des euh, aérosols de différentes tailles, avec cette question de savoir si... Euh, s'ils étaient présents aussi dans les particules les plus fines dont la, dont la persistance dans l'atmosphère est la plus longue. Des bactéries et qui peuvent aussi être transmises par l'air, et vous avez des problématiques, par exemple, dans les, dans les systèmes d'aération qui peuvent transmettre, euh, des, des, entraîner des, des épidémies ou des contaminations euh, dans, chez les personnes d'un même immeuble contaminé par, ce, par, par le réseau de climatisation. Et aussi, bien sûr des pollens. Euh, tout ça, on ne le voit pas au quotidien, et pourtant, en fait, la, la pollution atmosphérique, elle est, elle est bien visible. Euh, on a tendance à dire que la muraille de Chine, c'est le seul monument qui est la seule chose qui, qui soit visible depuis euh, l'espace. Je ne sais pas si on voit facilement la muraille de Chine depuis l'espace, mais en tout cas, la pollution par les particules fines, on, on la voit très bien, et vous avez ici euh, des aérosols qui sont liés à un incendie de forêt euh, photographié depuis, euh, depuis l'espace. Donc on les voit dans certaines circonstances et à certaines concentrations. Quand on cherche à les caractériser, on peut s'intéresser à différents éléments qui sont leurs propriétés physiques, donc bien sûr la nature gazeuse ou solide ou liquide, la taille, la masse, la surface de ces aérosols, leur durée de sédimentation, tout ceci étant lié à la nature physique ou chimique que j'ai déjà évoquée, et puis à l'origine euh, des polluants et des particules, qui peuvent être naturels, comme les, les émissions de volcans ou euh, d'érosion, ou bien d'origine anthropique, comme les sous-produits de combustion des moteurs euh, thermiques ou les aérosols qui sont générés par l'usage de, de pesticides ou d'autres activités agricoles. Puis on a tendance aussi à distinguer les, les polluants primaires ou secondaires, les polluants secondaires étant ceux qui ne sont pas directement euh, émis, mais qui se sont produits par... Euh, en réaction avec les polluants primaires. Une première distinction qui est fondamentale et dont, que j'ai déjà évoquée, c'est celle qui est liée à la taille de ces particules. Typiquement, les molécules de gaz, on est euh, à une toute petite fraction de, de micromètres, plutôt de l'ordre du, du, du nanomètre, c'est la taille de, de, ces, de ces gaz inorganiques ou organiques. Pour ce qui est des euh, aérosols biologiques, euh, les pollens sont plutôt de l'ordre de quelques dizaines de microns, les bactéries euh, plutôt autour de 1 à une dizaine de, de, de micromètres, et les virus euh, plutôt euh, à cent, un centième de, de micron. Et pour ce qui est euh, des particules euh, issues des produits de combustion, eh bien, les suies euh, issues des moteurs euh, tels que ceux des véhicules ou d'autres produits de combustion sont typiquement de l'ordre de la dizaine ou la centaine de nanomètres, vous voyez, euh, en dessous de 0,1 micron. C'est à peu près la même gamme que les particules qui sont issues de la cigarette. Euh, et euh, de ce qu'on appelle le smog, euh, les poussières de ciment, typiquement, vont être beaucoup plus grosses, de l'ordre de, de 10 à 100 micromètres. Et euh, voilà, une goutte de pluie, on est plutôt euh, au-delà, euh, autour du, du millimètre. Donc, euh, vous avez ces ordres de grandeur en, en taille qui sont ici comparés au diamètre d'un cheveu qui va être de l'ordre de 60 micromètres et euh, d'un grain de sable qui n'est pas très loin, ici indiqué à, à 90 microns. Donc, quand on parle des PM2,5 qui sont réglementés, euh, on est à 2,5 microns. Vous voyez euh, un, un trentième environ du diamètre du euh, cheveu. Donc, ça, ça nous indique qu'on euh, va pouvoir euh, quantifier ces particules à la fois par leur masse, mais on, on peut aussi euh, simplement les compter. C'est des outils qui sont, qui sont différents. Euh, et d'un point de vue toxicologique, euh, ce n'est pas facile de savoir quel est le meilleur indicateur de la nocivité de ces particules. Il n'y en a probablement pas un seul. Mais il est probable que la masse totale seule des particules ne euh, soit pas euh, le meilleur prédicteur de leur nocivité. Bien sûr, la, la composition chimique va jouer. Ce qu'on appelle le potentiel oxydant, euh, qui est une façon de synthétiser cette composition chimique en termes d'aptitude à, à générer du stress oxydatif dans l'organisme, peut être un marqueur très intéressant qui commence à être étudié en lien avec la santé humaine. Et euh, parmi les indicateurs relativement simples, euh, il est probable qu'il faille en plus considérer la surface totale de ces particules, euh, dont va pouvoir dépendre leur interaction avec les tissus biologiques ainsi que le nombre de particules. Et à masse euh, totale euh, de particules, comme vous le voyez ici, plus les particules sont petites, ici si je coupe euh, en 8 euh, cette particule euh, d'une certaine taille, plus la surface totale d'échange avec le milieu extérieur va croître et plus leur nombre euh, va croître. Dit autrement, euh, plus, les les... Pour les particules, euh, plus les particules sont petites, plus leur rapport entre surface et volume qui est euh, proportionnelle à l'inverse de leur rayon, va croître. Du point de vue, tout ceci a des conséquences sur, euh, sur la vitesse de sédimentation des particules. Euh, plus elle est euh, lourde et grosse, plus cette sédimentation va être, euh, va être rapide. Et euh, en fait, typiquement, selon la façon dont vous allez euh, mesurer ces particules, vous allez voir des choses différentes. Si vous comptez les particules, euh, et en général, ça se fait dans le domaine des particules ultra fines, en dessous de 100 nanomètres. Vous allez voir les particules qui sont essentiellement dans cette gamme qui va entre 0 et 100, qui sont celles qui sont les plus nombreuses dans une atmosphère donnée, mais qui contribuent très peu à la masse totale des particules qui est due essentiellement aux particules qui sont au-delà de 100 nanomètres et de l'ordre du micromètre ou de quelques micromètres. Donc selon vous, mesuriez la, la présence de particules en concentration massique ou en nombre par euh, unité de volume, euh, vous allez vous intéresser euh, plutôt euh, aux particules de l'ordre du micromètre, disons, ou celles qui sont plutôt euh, autour de euh, la dizaine de nanomètres bien en dessous. Alors ça peut donner l'impression que c'est des choses complètement différentes. En fait, dans la mesure où les sources peuvent être euh, en partie les mêmes, on observe une certaine corrélation à la fois dans le temps et dans l'espace entre ces niveaux de particules ultra fines et les particules les plus grosses de l'ordre du, du micromètre. On a des durées de, de sédimentation et de séjour dans l'atmosphère qui ne sont pas les mêmes selon la, la taille. Des particules ultra fines émises par exemple par un moteur en fait, vont assez vite s'agréger, se condenser, former des particules un petit peu plus grosses dans cette gamme de, de l'ordre qu'on appelle le mode d'accumulation, de l'ordre de quelques centaines de, de nanomètres, particules qui vont avoir une, une, demi -vie, une durée de séjour dans l'atmosphère de l'ordre de quelques jours avant de, avant de sédimenter. Et pour les particules plus grosses de l'ordre du micromètre, on a aussi cette durée de sédimentation qui est, euh, bon, est donnée en approximation par la loi de Stokes, donc vous voyez qu'elle est proportionnelle au carré du diamètre de cette vitesse de sédimentation, qu'elle est proportionnelle au carré de la, du diamètre de la particule, euh, qui ont aussi euh, une, une durée de sédimentation de l'ordre de euh, quelques jours. Donc euh, vous allez avoir ces différentes particules qui, qui coexistent, et il faut d'ailleurs voir le diamètre d'une particule, non pas comme une constante, mais comme quelque chose de dynamique qui évolue au cours du temps en fonction de l'humidité, de l'évaporation de l'eau ou de gaz qui vont s'absorber sur la particule. Pour avoir des ordres de grandeur ici de ces concentrations de particules, je vous donne des exemples de cette étude récente faite par Atmo, Grand Est, à Strasbourg et Lineris, qui ont quantifié, qui ont compté donc les particules à, à, dans un site de fond urbain loin du trafic à Strasbourg et à proximité d'un axe routier. Et vous avez ici donc pour ces particules dans la gamme des 20 à 800 nanomètres, vous voyez de l'ordre de 6 à 7 000 particules par centimètre cube, hein, un petit cube de 1 centimètre de côté, sur le site de fond et plutôt de l'ordre de 8 à 9 000 en proximité du trafic. Et quand vous regardez euh, par classe de taille, ici c'est euh, des nanomètres qui sont indiqués sur l'axe euh, horizontal, euh, ce que vous constatez c'est que euh, le profil est, est euh, globalement le même, mais qu'on a davantage de particules euh, très fines en proximité du, du site euh, trafic, tout ceci est cohérent avec le fait que ces particules vont progressivement s'agréger et donc être moins visibles à mesure qu'on va s'éloigner de ce site de trafic. Alors Cette sédimentation relativement brève, enfin relativement rapide des particules dans l'atmosphère a des, a des conséquences euh, puisque euh, si on fait le parallèle entre ces particules fines qui ont donc une demi-vie atmosphérique de l'ordre de quelques jours euh, ou même quelques heures avec euh, un autre polluant atmosphérique préoccupant, à savoir euh, le dioxyde de carbone et, et les gaz à effet de serre, eh bien, on a cette différence majeure qui est que les gaz, euh, du fait de leur nature différente, eux, euh, restent dans l'atmosphère et euh, ont une demi-vie qui est plutôt de l'ordre d'une centaine d'années. Donc, euh, en termes de gestion du risque, euh, d'une certaine façon, la problématique des particules fines est plus simple que celle des gaz à effet de serre parce que si vous cessez de les émettre quasiment du jour au lendemain, les conséquences environnementales et certaines des conséquences sanitaires aussi, d'ailleurs, vont être visibles, à savoir que les niveaux vont baisser très rapidement. Euh, Ce n'est pas le cas, bien sûr, des gaz à effet de serre, euh, qui seraient toujours présents pendant longtemps, comme on le sait, euh, si on cessait euh, du jour au lendemain euh, de, les, de les émettre. Euh, voilà. Alors Pour les particules, c'est peut-être cette durée euh, de séjour court dans l'atmosphère est peut-être une explication euh, au fait qu'on ne se soit toujours pas débarrassé du problème, un peu comme... Euh, quelqu'un qui promet d'arrêter de, de boire demain parce qu'il considère que c'est toujours possible. Euh, pour les gaz à effet de serre, c'est plutôt l'excuse inverse, c'est-à-dire qu'on va devoir payer l'effort de cesser de les émettre alors qu'on sera peut-être plus là pour profiter des, des bénéfices. Donc il y a peut-être des, des raisons différentes. Dans tous les cas, on a du mal à, à gérer euh, ces, ces deux problèmes, mais vous voyez que, d'une certaine façon, celui de ces particules fines est plus simple que celui des gaz à effet de serre du fait de cette vitesse de sédimentation bien plus rapide, sédimentation qui va être aussi accrue par la pluie, par exemple, qui va les ramener au sol. Les sources de ces polluants atmosphériques sont diverses, et j'ai évoqué des sources d'origine naturelle, mais aujourd'hui, elles sont essentiellement d'origine anthropique, avec pour le dioxyde d'azote, qui est ce gaz de couleur orange, brun, et qu'on voit des fois au-dessus des villes, enfin en tout cas qui est responsable de cette couleur orangée de la pollution qu'on voit au-dessus des villes. Une contribution qui est essentiellement le trafic routier, même si le secteur tertiaire, le résidentiel, le chauffage en émet. Donc on a tendance à considérer que le dioxyde d'azote est un marqueur du trafic, même si vous voyez bien que ce n'est pas la seule source. Pour le dioxyde de soufre, on est plutôt sur un polluant d'origine industrielle, euh, la combustion de charbon pour produire de l'électricité, de, de l'énergie, euh, par exemple, euh, en est euh, une source euh, importante et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on est réussi à faire baisser fortement les niveaux. On est sur des grosses sources fixes euh, industrielles sur lesquelles on a euh, mis des contraintes, fait des lois et plus de facilité pour euh, mettre des filtres qui limitent euh, les émissions on a été plus tardif dans la réglementation et les contraintes qu'on met sur les sources mobiles telles que les moteurs de camions, de voitures et le domaine qui est encore moins réglementé, les deux roues, qui sont très fortement émetteurs de particules, de polluants et d'autres produits de combustion. Pour les particules, pour ce qui est des PM10, celles dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 microns, euh, les sources sont à la fois le tertiaire, le résidentiel, et là, ça désigne tous les systèmes de chauffage. Et selon euh, le type de chauffage que vous avez, vous allez avoir des niveaux plus ou moins élevés. Euh, typiquement, dans certaines villes, comme euh, la mienne à Grenoble, où vous avez beaucoup de chauffage au bois un petit peu ancien, peu performant, vous allez avoir euh, des niveaux de particules fines importants euh, et dus en fraction importante euh, à ce chauffage résidentiel. Et puis, le trafic routier est aussi une source euh, importante, et dont la proportion est plus importante quand on regarde la fraction des particules les plus petites. Ici, c'est les PM1, donc de diamètre d'un micromètre. Vous voyez que la résidentielle et trafic sont les principaux contributeurs. Pour rappel, pour les gaz à effet de serre, on a des contributions aussi qui sont en milieu urbain, ça c'est les données pour l'île de France, essentiellement le trafic routier, le transport, et le résidentiel et le tertiaire. Alors, ces particules, ce sont des mélanges extrêmement complexes et euh, on peut caractériser euh, ce mélange, ce n'est pas évident, mais certaines analyses ont été faites. Ici, c'est un exemple d'analyse de, de, de gaz d'échappement de camions de diesel euh, des années euh, 90. Euh, et donc, euh, Schauer et ses collaborateurs ont euh, analysé d'abord... Euh, la phase particulière où, où, où ils ont identifié des parties organiques et puis des parties non organiques et notamment l'élément carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais ils ont réussi à résoudre certaines des molécules organiques qui étaient présentes avec notamment des alcanes. Dans la phase semi-volatile on voit apparaître aussi pour ce qui est identifiable notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des substances à la toxicité et à la cancérogénécité démontrées. Et puis, dans la phase particulière, on a une composition similaire. Donc, il faut se représenter ça comme des mélanges de milliers de substances, avec des mélanges qui sont variables selon l'origine du polluant, son devenir, ses interactions dans l'atmosphère. Si on regarde globalement les particules et pas celles qui sont seulement émises d'un camion diesel, comme c'était le cas ici, vous avez pour cette analyse qui a été faite à Calais, qui m'a été transmise par mon collègue Jean-Luc Jaffrézot de l'IGE à Grenoble, ici une décomposition qui vous fait apparaître d'abord des ions, nitrates, sulfates... Vous avez ici euh, le CL- qui est lié au fait qu'on est à Calais, en fait, c'est des particules de sel euh, qui sont présentes. Vous avez quelques pourcents euh, d'éléments carbone et à peu près 40% de matière organique euh, dont euh, mes collègues ont résolu une partie, euh, vous voyez 9%, euh, qui va inclure beaucoup de choses dont des traceurs de combustion euh, de la biomasse. Donc, on est euh, jusque- là, je parle beaucoup, vous voyez des, des particules qui sont en dessous de 10 micromètres. pour la bonne raison que ces particules euh, inférieures à, à 10 microns sont celles qui peuvent être inhalées et pénétrer euh, dans les voies respiratoires. Euh, en gros, donc ce sont euh, les PM10 qui peuvent pénétrer dans, notre, euh, dans nos voies respiratoires et euh, qui vont potentiellement euh, atteindre les poumons. Ce, les particules euh, jusqu'au PM10 disons vont atteindre les bronchioles et euh, ce sont les particules les plus fines de l'ordre du micron et donc qui sont incluses dans les PM2,5 qui peuvent atteindre euh, l'extrémité de nos poumons, les alvéoles pulmonaires qui est le lieu d'échange entre l'air et la circulation sanguine. À partir de là, une fraction euh, qui n'est pas très importante mais une certaine fraction de ces particules celles qui ne se déposent pas dans les alvéoles, vont passer dans la circulation sanguine. Donc on peut s'attendre à des effets sur le poumon, du fait de ces particules qui se déposent, et puis en fait à différents organes à partir du moment où les particules passent dans la circulation. Il y a aussi une autre voie d'exposition possible qu'on a identifiée plus récemment, qui est le nerf olfactif, qui peut constituer une porte d'entrée des particules les plus fines vers le cerveau. Et euh, mais je ne vais pas m'étendre sur ces effets qui seront euh, sur le système nerveux qui seront discutés tout à l'heure par Mark Vascoff. On a quelques euh, études, surtout chez l'animal, mais certaines aussi chez l'humain, qui euh, ont cherché à caractériser la façon dont euh, ces particules qui pénètrent dans nos alvéoles se distribuent dans l'organisme. Ce pas simple à faire parce qu'il n'y a pas une nature chimique. Euh, il ne s'agit pas de corps pur facile à tracer. et donc Ces travaux ont été faits à partir de euh, particules qui ont été marquées avec euh, des éléments euh, radioactifs comme vous imaginez sur un tout petit nombre de, de volontaires euh, et donc ici vous voyez qu'après avoir fait respirer à quelques volontaires sains des particules de, inférieures à 80 nanomètres marquées par du technétium euh, on observe bien sûr un dépôt qui est majoritaire dans les poumons mais on retrouve quand même euh, ces particules dans de nombreux euh, organes et les organes où les niveaux les étaient les plus élevés. C'était par ordre décroissant le foie, le lieu du métabolisme, le cœur, la rate, les reins et aussi le cerveau. Euh, la demi-vie est, enfin, la durée d'élimination est relativement euh, rapide. Hein, on est de l'ordre de quelques, disons de quelques heures à, à quelques jours. Euh, toutefois, ces particules sont en permanence dans notre organisme puisque on les respire euh, en permanence. Euh, et vous avez ici des données, cette fois-ci, d'une expérimentation similaire chez l'animal, qui donne des ordres de grandeur, euh, des niveaux qu'on va retrouver dans les différents euh, organes. Euh, ce qui manque ici, notamment, c'est la situation particulière de la grossesse, et dans la mesure où le placenta est un organe en croissance, euh, on s'attend aussi, et ça a été euh, confirmé, euh, que c'est particulier un certain tropisme pour le, le placenta, et donc euh, ce qui pose la question de leurs effets potentiels sur sur le fœtus, euh, sur lesquels on reviendra la, la semaine prochaine. Voilà, donc on est face euh, à des polluants extrêmement complexes euh, du point de vue euh, chimique et physique, euh, qui incluent euh, de nombreuses substances dont euh, plusieurs d'entre elles sont identifiées comme dangereuses dans des études de toxicologie, qui atteignent en premier lieu nos poumons, mais qui peuvent aussi atteindre euh, d'autres organes euh, et euh, toute notre euh, circulation, euh, ce qui, bien sûr, pose la question de leurs effets sanitaires. Les effets sanitaires ont d'abord été identifiés à partir de ces épisodes bien particuliers de, de smog que j'ai déjà euh, évoqués tout à l'heure, euh, que ce soit euh, celui de la vallée de la Meuse, euh, aussi l'épisode de smog de Donora en Pennsylvanie, qui a été important euh, pour la mise en place de la réglementation américaine sur la qualité de l'air, réglementation j'y reviendrai, qui est bien plus avancé que la réglementation européenne, et plus près de nous, euh, par rapport à Donora, euh, l'épisode de smog de Londres de décembre 1952, qui est intéressant parce qu'on a une, une certaine documentation épidémiologique euh, et euh, aussi euh, environnementale de la, de la situation. Donc on est, en ce mois de décembre 1952, dans une période particulière avec la conjonction d'une vague de froid relatif qui a entraîné une assez forte consommation de charbon pour se chauffer, et pour produire de l'électricité, donc des émissions d'oxyde, de soufre et de particules dans l'atmosphère, et de conditions plutôt anticycloniques qui euh, euh, limitent la dispersion des, des polluants avec ces phénomènes d'inversion qui sont typiques de la période hivernale et qui euh, contribuent à, à ces niveaux de polluants plus élevés en hiver, ce qui entraîne euh, autour, comme vous le voyez, du, de la mi-décembre, des niveaux de pollution particulièrement élevés. Donc ça, c'est une photo qui est faite en, en plein jour. Vous voyez que les véhicules circulaient avec euh, leurs phares. Euh, en fait, la, une bonne partie de la circulation a été euh, arrêtée, euh, ce qui était un vrai problème pour euh, la circulation, y compris des, des véhicules d'urgence. Euh, les spectacles ont été arrêtés parce que le, le, le smog entrait aussi euh, dans les théâtres. Et euh, on a observé simultanément avec... Euh, apparemment un décalage extrêmement limité, ce sont des données hebdomadaires, un accroissement très net de la mortalité dont la temporalité collait très précisément avec l'épisode de pollution. Donc là on est dans une situation qui du point de vue de l'attribution de la causalité est très simple parce qu'on a une pollution qui est visible avec un impact potentiel qui est à très court terme qui est très grave puisqu'il s'agit de, de décès en excès et en nombre relativement important. Euh, une quantification qui a été réalisée ultérieurement par Michel Bell indique qu'il euh, y a eu de l'ordre de 5000 décès en excès dans la métropole londonienne pour le mois de décembre 1952 et de l'ordre de 12000 sur la période qui va de novembre 1952 à février 1953. Donc on est face à une situation du point de vue de l'attribution la, de, de la causalité qui est très simple, puisque euh, j'ai un facteur causal potentiel qui est visible, qui a des effets graves et à court terme. Euh, si on doit faire le parallèle avec le plomb qu'on a évoqué la semaine passée, on est plutôt dans la situation des ouvriers de la céruse au 19e siècle, qui étaient exposés à des niveaux très élevés et qui, euh, au bout de quelques semaines de travail dans euh, les usines de fabrique de céruse, euh, devaient souvent être euh, hospitalisés. Donc, on arrive à se rendre compte d'un impact sans avoir à faire d'études scientifiques compliquées. Et le défi est bien sûr plutôt quand on s'intéresse à, de, à des effets à des doses beaucoup plus faibles et quand on cherche à identifier des effets à plus long terme et non pas immédiats de ces, de ces polluants. Et on va y revenir. Alors, si on se pose d'une manière générale la question... Euh, la méthodologie à adopter et des défis à relever pour attribuer et quantifier l'impact sanitaire de, de ces polluants sur la santé, eh bien, euh, il apparaît que si on veut mettre en relation donc, ces niveaux de pollution avec un événement de santé, il faut être capable de caractériser suffisamment précisément euh, l'exposition, donc des enjeux métrologiques du côté environnemental. L'événement de santé, dans une population euh, qui aurait une taille suffisante, euh, si on n'est pas face à des effets systématiques euh, mais, euh, mais de nature euh, probabiliste. Et euh, dans la mesure où on est dans une approche observationnelle et non pas expérimentale, euh, il faut s'assurer qu'une association statistique éventuellement mise en évidence entre ces niveaux de pollution et les paramètres de santé soit pas due à un tiers facteur qui causerait à la fois des niveaux de pollution élevés et euh, un accroissement ou euh, une diminution ou en tout cas une variation de la fréquence des événements sanitaires euh, ce qu'on euh, appelle les facteurs de, de confusion auxquels j'ai fait allusion dans ma leçon inaugurale. Ici, un facteur de confusion, ça pourrait être une température euh, froide euh, qui fait qu'on va chauffer davantage, émettre plus de polluants atmosphériques et euh, le froid en lui-même peut être un facteur de risque euh, de décès directement ou via euh, des infections qui sont plus fréquentes par temps froid. Donc, d'une manière générale, euh, toutes les études sur les effets de la pollution de l'air vont devoir s'attaquer à ces différents enjeux et puis avoir euh, des outils statistiques adaptés pour euh, donc quantifier le lien entre pollution et santé en, en éliminant euh, l'effet éventuel de, de ces facteurs de confusion. Pour ce qui est de la caractérisation de l'événement de, de santé, euh, ce n'est pas complètement un hasard que euh, cette étude elle, elle ait pu être faite euh, à Londres. Bien sûr, il y a les smogs à Londres mais il y a aussi, de manière extrêmement importante pour les épidémiologistes et les démographes, un suivi régulier et précis de la mortalité sur une base hebdomadaire qui est fait depuis environ 1600 et qui a été mis en valeur par John Grounds, qui était mercier de, de profession, mais qui est un des pères de l'épidémiologie, de la démographie, de la statistique et des analyses de survie. Euh, et qui a permis de mettre en valeur et montrer l'importance de ce suivi euh, régulier de la, de la mortalité. Suivi qui a permis très vite d'avoir un ordre de grandeur euh, de cet excès de mortalité pendant euh, l'épisode de smog de décembre 1952. Donc quelque part, ce système robuste de surveillance de la mortalité est, euh, peut être vu comme une cause lointaine des réglementations qui ont été prises par la suite en Angleterre euh, sur la qualité de l'air. Réglementations qui, qui ont été... Euh, euh, prise euh, plus tard en France et je ne vais pas franchir le pas de dire que euh, c'est parce qu'en France, on n'a pas euh, depuis euh, le XVIIe siècle ce suivi aussi net de la mortalité quasiment en, en temps réel euh, en tout cas à l'échelle de la capitale qu'on a pris euh, plus tardivement euh, ce, ce genre de réglementation, mais enfin quand même, il est clair que euh, euh, de part et d'autre de la Manche, on a une culture de ces, de ces statistiques et de ces statistiques euh, publiques très différentes euh, et qui sont euh, donc euh, présentes dans le paysage et prises en compte euh, chez nos amis anglais depuis bien plus longtemps que, que nous. Donc, on est là euh, face à euh, une approche euh, ou à un type d'étude extrêmement élémentaire où on va comparer la fréquence de cet événement de santé quantifié. Euh, à partir de ces données sur la mortalité, euh, avant et après un événement particulier. Sur le plan statistique, si on réfléchit, il n'y a pas vraiment moyen en fait, de faire un test d'hypothèse sur le lien entre l'exposition et le problème sanitaire euh, ici. Ce qu'on peut tester, c'est s'il y a plus de décès euh, entre les deux euh, périodes, mais ce n'est pas vraiment un test du lien avec l'exposition supposée. Et en fait, il faut euh, s'appuyer sur des connaissances a priori qui, qui rendent l'effet de cette exposition euh, euh, plausible. Donc avec ces approches avant-après, on a à la fois l'identification du danger lié à la pollution, en tout cas une suggestion de ce danger, et la quantification d'un impact, qui est la variation de la fréquence de l'événement considéré, ici la mortalité, entre euh, les deux périodes. On peut considérer que c'est euh, un exemple élémentaire d'études écologiques euh, temporelles. Euh, écologique parce que l'unité d'analyse, ce n'est pas des individus, mais une communauté, par exemple une ville considérée globalement, à différents moments dans le temps euh, et euh, dont on suit les variations euh, de la fréquence de cet événement de santé au cours du temps. Alors on peut faire d'autres comparaisons et notamment on peut aussi faire des comparaisons avec euh, la même période, un an ou deux ans ou sur les dix ans précédant euh, l'événement, comme ça a pu être fait, si vous vous rappelez, euh, en France au moment de la, de la canicule, canicule qui d'ailleurs avait mis en valeur euh, le fait qu'en euh, France, euh, en 2003, on n'avait pas en temps réel euh, ces données sur euh, la mortalité à l'échelle des villes ou, ou du pays euh, puisque les données avaient été obtenues au bout de plusieurs semaines. Ici, on n'a pas dans ces approches euh, toujours de quantification de, de, de l'exposition et on peut mettre en évidence uniquement des effets à court terme, de l'ordre de quelques jours à quelques heures, de euh, l'exposition. Euh, bien sûr, pour attribuer ou avoir des éléments qui, en faveur euh, d'une attribution ou de l'imputation de, de, de l'excès de mortalité aux polluants, il faut pouvoir écarter un certain nombre de facteurs de confusion potentiels qui, comme je l'ai évoqué, peuvent être la température. Alors là, si on regarde les températures, comme je l'ai indiqué, il ne faisait pas très chaud dans la période précédente et il y avait beaucoup de chauffage, mais on était à des niveaux de l'ordre de quelques degrés, euh, vous voyez, euh, sur fin novembre, 4 degrés environ. Ce n'est pas réellement une vague de froid et la température était en train de remonter. Donc, ça ne fait pas du froid, un candidat très plausible pour expliquer euh, l'accroissement de, de mortalité que vous voyez ici. Pour ce qui est de euh, la grippe, elle n'était pas encore arrivée à Londres euh, à cette période et euh, elle est arrivée plutôt euh, au cours du mois de janvier 1953. Donc, on n'a pas non plus euh, de raison forte de penser qu'un épisode infectieux aurait pu causer euh, cette euh, excès de mortalité. Et euh, disons que c'est l'essentiel des facteurs de confusion auxquels on peut penser. Tous les autres facteurs, tous les facteurs qui peuvent influencer la mortalité ou la santé, mais qui ne varient pas euh, à court terme, comme les caractéristiques génétiques, le surpoids, la consommation de tabac, ne peuvent pas expliquer l'accroissement de mortalité qu'on observe. Alors ces études euh, avant-après euh, ont été réalisées et, et répétées euh, à de nombreuses autres occasion euh, euh, de différents drames et catastrophes. Euh, J'ai évoqué déjà la vallée de la, de la Meuse, euh, d'Honora. Euh, un épisode bien documenté, c'est une grève dans une aciérie, dans la vallée, une vallée de l'Outa, euh, qui est relativement intéressant parce que là, dans le cadre d'une aciérie, on va avoir des niveaux de pollution relativement élevés liés à l'activité de l'aciérie, puis une diminution dans la période de grève et à nouveau une remontée des niveaux quand euh, les travailleurs recommencent euh, à faire fonctionner l'usine, et donc vous pouvez vérifier si euh, les variations du point de vue de l'événement de santé euh, se répètent symétriquement entre la période où euh, il y a la grève et avant, et entre la période suivant la grève et euh, la période de grève. Des études similaires ont été faites aussi dans d'autres occasions, qui, qui euh, donnent des profils d'exposition de, euh, similaires, c'est ceux des Jeux olympiques, euh, avec notamment des belles études qui ont été faites sur les Jeux olympiques euh, d'Atlanta, euh, documentant une diminution de la fréquence des crises d'asthme pendant la période des Jeux olympiques, où on avait fortement limité le trafic euh, routier. Euh, il y a aussi des travaux qui ont été faits euh, à l'occasion de la réunification allemande, réunification qui a donné lieu à euh, la fermeture d'un grand nombre de sites industriels euh, de l'ex-Allemagne de l'Est, sites qui étaient extrêmement polluants, et, et donc une amélioration assez nette de la qualité de l'air dans l'ex-RDA euh, sur une période relativement courte, euh, période durant laquelle ont été mis en évidence une, une amélioration de la santé respiratoire des enfants euh, de, de l'ex-RDA. Et puis, euh, j'ai déjà évoqué, mais je vais revenir sur euh, l'interdiction de la houille à Dublin, euh, en 1990, interdiction euh, qui s'est faite euh, de manière brutale, enfin anticipée mais, mais brutale, qui a donné lieu à une diminution forte des niveaux de pollution. Euh, vous voyez que la concentration en fumée noire a baissé de 70% quand on fait une moyenne sur la période postérieure et la période antérieure, sur une durée assez longue. Et euh, du point de vue des événements, des événements de santé, on a une diminution de 15% environ de la mortalité respiratoire, postérieurement à cette interdiction. Une diminution de 10% de la mortalité cardiovasculaire et une diminution globale de la mortalité de 6%. Donc, tout ceci étant en faveur d'un effet plus net de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire et la santé cardiovasculaire que sur les autres causes de décès. Et donc, là, à nouveau, on est exactement dans cette comparaison avant-après et on est sur des périodes relativement longues. Euh, et à part les, il enfin, a, a pas, il a pas de, c'est une analyse qui est statistiquement relativement simple, mais il n'y a pas de nécessité euh, de corriger euh, sur euh, des facteurs tels que la consommation de tabac, la corpulence ou, ou des paramètres génétiques, pour lesquels il n'y a aucune raison de penser qu'ils auraient varié euh, subitement à partir du moment où on arrête ou on interdit euh, la houille, euh, le, le commerce de la, la commercialisation de la houille dans la ville de Dublin. Donc tout cela, on peut rattacher ces études avant-après à ce qu'on appelle aussi les expériences naturelles. On est face à un phénomène social, politique ou environnemental dont on tire des connaissances pertinentes pour la décision, avec une approche qui n'est pas explicative. On ne sait pas ce qui peut justifier, expliquer ces variations des paramètres de santé. On n'a pas d'idée des mécanismes biologiques éventuellement sous-jacents mais ces connaissances sont néanmoins suffisantes pour identifier des actions qui peuvent permettre d'améliorer la santé. Alors bien sûr, pour arriver à faire ça, et les exemples de Londres l'illustrent, c'est beaucoup mieux d'être dans un système ou dans un pays où on a des outils de surveillance de la santé et si possible de l'environnement qui permettent de bien documenter ces événements. Si on ne mesure pas ni la pollution ni les paramètres sanitaires, on va avoir du mal euh, à être plus que euh, qualitatif et donc à être très convaincant. On va avoir du mal à être très convaincant euh, face, à ces, face à ces situations. Bien, Donc, avec le temps, euh, tout le monde, et notamment les décideurs, ont été convaincus de ces effets euh, des pics de pollution, euh, ce qui a entraîné la réglementation anglaise que j'ai évoquée dans les années 50, des réglementations similaires euh, aux États-Unis, et progressivement aussi dans, dans le reste de l'Europe, ce qui fait que ces pics de pollution se sont faits euh, plus, euh, plus rares. Et à partir de là, la question à la fois pour la gestion du risque et puis pour euh, les scientifiques, euh, c'est de savoir si, euh, au niveau de pollution plus bas qui ont été atteints à cette période, euh, où on avait moins de pics, est-ce qu'il y avait toujours un effet sanitaire de la, de la pollution ça pose aussi, enfin, formulé autrement d'un point de vue scientifique, la question est de savoir si on pourrait aussi apprendre sur les effets de la pollution atmosphérique, même en l'absence de pics. Il se peut très bien qu'il n'y ait plus rien à apprendre et que dans les pays du Nord, la pollution ne tue plus que, que, que par les pics, un peu comme, comme on entend que l'alcool ne tue qu'à qu qu forte dose, aux doses où, où il y aurait une, une addiction. Et c'est une opinion euh, qui peut se, se défendre et qui existait par, chez certains euh, épidémiologistes euh, à tel point qu'en euh, 1979, il y, avait, il y a eu un numéro spécial d'une grandes revue qui est l'American Journal of Epidemiology euh, qui faisait la synthèse des connaissances et vous voyez que la conclusion de ces auteurs était plutôt... Euh, euh, plutôt euh, optimiste, on va dire, du point de vue euh, sanitaire, c'est-à-dire qui suggérait que euh, on avait réduit, en, en tout cas aux États-Unis et, et en Europe, la pollution de manière si euh, significative au cours des années 60 et 70, qu'elle n'avait plus euh, d'impact mesurable sur la santé. Alors, pour euh, la façon dont on, est allé, on a pu creuser, discuter et en fait, au final, falsifier cette hypothèse, ça a été en réussissant à tirer profit des variations non pas exceptionnelles en cas de pic de la pollution, mais aussi des variations dans des gammes plus limitées au jour le jour. Et ce qui a été fait consiste à mettre en relation ces variations quotidiennes des niveaux de pollution avec les variations quotidiennes de l'événement de santé. Et donc, quelque part, c'est une généralisation de cette approche avant-après, mais vous voyez qu'on a cette fois-ci une mesure quantitative de l'exposition et la possibilité donc, de mettre en relation les variations des niveaux de pollution avec la variation de la fréquence de l'événement de santé. C'est une approche qui, d'un point de vue mathématique, est bien connue et relativement simple, qui est celle des analyses de régression à partir de séries temporelles, où on a toujours comme unité d'observation une communauté à un moment donné, mais elle va être observée cette fois-ci non pas à deux périodes, mais sur un grand nombre de périodes qui peuvent être un grand nombre de jours, typiquement plusieurs milliers de jours sur plusieurs années. Et on peut s'attendre à un gain important de puissance statistique, même si la question de la puissance statistique dans les séries temporelles, à ma connaissance, n'est pas très bien cadrée. Euh, mais euh, quand même, cette puissance statistique, euh, on sait qu'elle dépend du nombre d'événements de, de santé, ici, euh, du nombre de décès, et donc en suivant une population sur une période beaucoup plus longue, on va avoir un nombre d'événements de santé, donc potentiellement une puissance statistique euh, bien plus importante, à partir du moment où il y a aussi des variations dans les niveaux de pollution. Donc, ces analyses de euh, séries temporelles, elles se font euh, en régressant euh, la mortalité, un jour donné, avec sur les niveaux de pollution, le jour même ou euh, la veille ou dans les trois jours ou une durée euh, sélectionnée a priori, euh, précédant euh, le jour où on mesure euh, la mortalité, et en répétant ça sur cette longue période avec, euh, par exemple, un, un modèle de poisson qui peut permettre de prendre en compte un certain nombre de facteurs de confusion, euh, facteurs de confusion qui sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir l'existence d'infections à un moment donné dans la population qui sont suivis par ailleurs, par exemple en France, par des réseaux comme le réseau Sentinelle, pour la grippe, ou bien aussi d'autres paramètres comme la température, qui a un effet à court terme sur la mortalité, que ce soit les températures élevées ou les températures faibles. Et Avec ce modèle de régression, vous pouvez quantifier le lien entre pollution et mortalité en ajustant sur la présence d'infection, sur les niveaux de température, d'humidité, d'autres paramètres météorologiques que vous jugez pertinents, et aussi euh, en corrigeant pour, sur les tendances temporelles à long terme qui peuvent exister dans euh, la mortalité du fait de l'évolution du système de, de santé. Donc, euh, on a des données qui ressemblent plutôt à, à ça. Hein. Ce qu'il y avait derrière, c'était euh, une vision tout à fait euh, schématique, avec euh, le nombre de décès dans une agglomération donnée, peut-être de l'ordre de quelques centaines, qui varient au cours du temps avec plutôt des niveaux plus élevés en hiver dans l'hémisphère nord, et puis, les niveaux de pollution, ici, c'est l'ozone, donc ce n'est pas les particules, et on a plutôt des niveaux élevés dans la période estivale que dans la période hivernale, en opposition de phase avec les particules fines qui, elles, sont plus élevées en hiver, comme j'ai déjà évoqué. Quand on applique cette approche, eh bien, ce qui ressort est d'une nature un petit peu différente de ce qu'on avait tout à l'heure, puisque là, on a une quantification des niveaux de pollution, et donc on va arriver à obtenir une relation dose-réponse entre les niveaux de pollution et euh, le risque de décès. Euh, un des chercheurs qui a été euh, pionnier et très productif euh, sur ces analyses de séries temporelles, c'est Joël Schwartz à, à Harvard. Euh, et Je vous montre ici une de ses études qui a été faite euh, dans six villes américaines. Vous avez ici le nombre de décès quotidiens euh, sur ces villes. Euh, la période de suivi, vous voyez que c'est une étude qui a été faite sur des données essentiellement de, des années 80 à 90 ou jusqu'à 97 euh, dans certains cas. Et euh, les systèmes de surveillance de la qualité de l'air permettent d'avoir une estimation de la pollution, en l'occurrence des particules fines, celles dont la, le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres au jour, le jour ou tous les deux jours. Et la relation de réponse obtenue nous dit que le risque de mortalité une journée donnée augmente d'environ 1,5% à chaque fois que la concentration de particules fines augmente de 10 microgrammes par mètre cube. Et la zone assurée ici nous donne un intervalle de confiance. Vous avez ici une relation pour laquelle il n'y a aucun élément qui serait en faveur d'un seuil, qui constitue une première démonstration que la pollution n'est pas qu'un problème en cas de pic. Pique. Les pics de pollution, on est plutôt à des niveaux de 50, 60, 80, voire beaucoup plus. Le smog de Londres c'était largement supérieur à 100 microgrammes par mètre cube si on convertissait en particules fines qui n'étaient pas mesurées à l'époque. Vous voyez ici une variation de la mortalité bien en dessous des seuils pour pour les pics, les alertes de pollution. Euh, elles sont plutôt à 50, 70, 80 microgrammes par mètre cube aujourd'hui. Là, euh, vous voyez cette variation et une augmentation de la mortalité dans la gamme qui va de euh, 5 microgrammes jusqu'à 30 microgrammes. Donc ça suggère que chaque microgramme par mètre cube de pollution qu'on gagne, même dans la gamme des valeurs euh, de 10 à 20 microgrammes par mètre cube, qui sont euh, les valeurs qu'on observe au jour le jour dans des villes comme euh, à Paris ou les grandes villes françaises, ce sont des décès évités pas d'effet euh, de seuil, et donc euh, ça nous démontre que la pollution n'est pas un problème seulement euh, en période de pic. Alors, il y a une question euh, qui s'est posée euh, très euh, précocement, elle était même évoquée dans cet article du BM BMJ de 1873 que je vous ai montré tout à l'heure, euh, qui est celle de savoir qui sont ces personnes qui décèdent du fait de la pollution. Alors, il y a pas, elles ne sont pas euh, identifiées, ces personnes, il n'y a pas de signature spécifique euh, d'un décès euh, lié à la pollution. C'est une mortalité qui est plutôt cardiovasculaire et respiratoire, mais qui n'est pas facile à distinguer d'une mortalité cardiovasculaire et respiratoire qui serait due euh, à euh, d'autres facteurs de risque euh, génétiques ou liés à la consommation de, de tabac. Ce n'est pas en allant regarder les et faire des analyses post-mortem à l'Institut de médecine légale qu'on va répondre à cette question. Une des hypothèses qui avait été faite à l'époque, c'était que donc vous vous rappelez l'article de 1873, ce sont principalement les personnes qui ont des pathologies cardiovasculaires ou respiratoires préexistantes qui décèdent. Donc quelque part, un, un, une, une mortalité qui, touche, euh, qui toucherait surtout les personnes fragiles, déjà particulièrement sensibles, euh, et, pas, euh, et pas les personnes en, en bonne santé. Alors, c'est un débat euh, qu'on peut juger un petit peu euh, secondaire, euh, rétrospectivement. On se se l'oppose pas du tout euh, si on est dans un tribunal face à un criminel. Euh, en général, le fait de, de tuer quelqu'un qui était déjà à un âge très avancé et très fragile euh, n'est pas pris comme une circonstance euh, atténuante. Ce n'est pas retenu par, comme une circonstance atténuante par... Euh, par les juges, mais dans le cas de la pollution atmosphérique, la question a été posée et on a demandé aux épidémiologistes de chercher à quantifier ce déplacement de la mortalité due aux particules fines et aux autres polluants. Est-ce que c'est seulement un décalage de quelques jours et une mortalité avancée chez des gens qui seraient décédés dans les semaines à venir ou les mois à venir, ou bien une augmentation de la mortalité qui concerne aussi des gens en bonne santé. Est-ce qu'on peut répondre à cette question avec les approches par séries temporelles Ce n'est pas très simple, parce que ces séries temporelles elles sont plutôt faites pour quantifier les effets à court terme de l'exposition. Euh, mais dans cette... Donc ça, ce, cette problématique, c'est la problématique qu'on appelle de manière pas très élégante peut-être, en anglais, de, de « harvesting » ou de « récolte », de « moisson » des personnes les plus fragiles dues à la, à la pollution. Et pour aborder cette question de la moisson, uh, Joël Schwartz a poussé son analyse de séries temporelles en moyennant les expositions non pas sur les jours précédents, euh, le jour où on regarde la mortalité, mais sur une période plus longue, euh, de l'ordre de quelques dizaines de jours. Et ce n'est pas facile d'aller euh, plus loin si vous voulez aussi, euh, en même temps, contrôler les, les variations à long terme de la, de la, de la mortalité et ajouter des, des, des termes donc, qui prennent en compte ces tendances à long terme. Vous voyez que pour ce qui est de la mortalité par euh, BPCO, euh, la, la, qui, qui est une des causes de décès euh, respiratoires liées, attribuées à la pollution. Quand on moyenne l'exposition, non pas sur une fenêtre d'une journée, mais sur 15 jours, on a un risque de mortalité qui semble plus important. Et quand on continue à augmenter la taille de cette fenêtre, eh bien, le lien avec la, euh, entre la pollution et la mortalité semble s'atténuer. Et euh, quand on est sur une fenêtre d'un mois, il n'y a pas d'excès de mortalité. Ce qui est je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement cohérent avec ce qu'on attendrait ce qu si euh, ce sont les personnes les plus fragiles parmi ceux atteints de BPCO qui euh, décéderaient, personnes qui de toute façon probablement seraient décédées au bout d'un certain délai. Euh, et euh, voilà, donc un déplacement de mortalité qui serait relativement bref. Quand on regarde cette fois... Euh, la même question pour la mortalité euh, pour des causes cardiaque ischémique, eh bien, ce qu'on observe, c'est que plus on moyenne l'exposition sur une période longue, plus l'effet estimé de la pollution a tendance à augmenter. Et donc là, ce n'est pas du tout en faveur de ce phénomène de moisson et d'une mortalité qui serait surtout une mortalité accrue chez des gens les plus fragiles, personnes les plus fragiles qui, au bout de quelques jours ou quelques dizaines de jours, seraient plus présents en nombre important dans la population. Et euh, si c'était le cas, on, on devrait euh, avoir cette, cette diminution de la, de la mortalité qu'on observe pour la BPCO. Or, ici, pour la mortalité, euh, pour cause ischémique, eh bien, vous voyez que plus on considère l'exposition sur une période longue, plus on a l'impression que l'effet de la pollution augmente. Euh, ce qui n'est pas en faveur d'un déplacement de la mortalité à court terme, et d'ailleurs, ce lien avec les maladies ischémiques est cohérent avec ce qu'on sait de, de, ces accidents, de ces accidents cardiaques. Si quelqu'un réchappe d'un infarctus, il va en général vivre de nombreuses années et rarement, enfin, c'est très rare, c'est plutôt rare de faire un, un, un nouvel accident cardiaque très rapidement après. Donc, si on augmente la probabilité de décès par euh, infarctus, ça, ça implique de fortement déplacer le décès et pas simplement de quelques jours. Et on a un phénomène similaire quand on regarde la mortalité toute cause. Donc ce travail suggère un déplacement de la mortalité qui est important et pas faible en lien avec la pollution. Important, c'est-à-dire en tout cas plus que quelques semaines à quelques mois. Pour aller plus loin, en fait, il faut réussir à moyenner la pollution sur des longues périodes. Et donc ça veut dire quelque part lisser les variations temporelles et s'appuyer sur d'autres sources de variations de la pollution. On a déjà euh, évoqué dans le cas du plomb que ce qui détermine l'exposition, bien sûr, c'est souvent euh, le temps, et c'est très clairement le cas pour la pollution atmosphérique, mais aussi les comportements et l'espace. Est-ce qu'on ne peut pas tirer de l'information des contrastes d'exposition liés au comportement et à l'espace Alors pour ce qui est des comportements, je voudrais juste donner un, un exemple. Euh, et ici, donc là, on, on arrive dans la question des le champ des études individuelles avec une mesure individuelle des, des comportements. Une des approches principales de l'épidémiologie, euh, particulièrement efficace, c'est euh, l'étude cas témoins. Mais ces études cas témoins, euh, où on va recruter séparément des cas et des témoins, ou un talon d'Achille, qui est euh, le, la comparabilité des cas et des, et des témoins, ce qui est un problème particulier, euh, notamment dans le cas de la pollution atmosphérique, parce que si vous recrutez des témoins dans une zone qui n'est pas du tout la même que euh, celle des cas, il se peut très bien que cette zone ait un niveau de pollution différent, et que vous biaisiez euh, l'association entre niveau de pollution et euh, la pathologie d'intérêt en recrutant euh, donc ces témoins d'une manière non adaptée. Donc, pour ces raisons, probablement, on n'a pas tendance à utiliser beaucoup l'étude cas témoins pour le, dans le champ de la pollution atmosphérique, mais il y a une variation de l'étude cas témoin qui est particulièrement intéressante, qui est euh, l'étude euh, case crossover en anglais ou, ou cas croisé, dans laquelle au lieu de comparer un, un, un cas avec euh, un témoin qui est une un individu pris au même moment en général euh, qui ne souffre pas de la pathologie d'intérêt, en tout cas jusqu'à ce moment où le cas survient, eh bien, on va faire la comparaison avec le cas lui-même mais pris à un autre moment. Donc Chaque cas est son propre témoin. Et Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent on prend une période bien sûr, antérieure à la survenue du cas comme, comme période témoin. C'est un travail qui a été fait par Annette Peters à, au travail au, au centre de santé environnementale euh, du Hel de Helmholtz à, à Munich qui euh, s'est appuyée sur euh, un registre d'infarctus du myocarde à Augsbourg en, en Allemagne et euh, elle a interrogé les cas survivants sur leur comportement dans les jours précédents euh, cet infarctus, MI c'est l'infarctus du myocarde, et leur a demandé euh, s'ils avaient euh, pris leur voiture ou s'ils s'étaient retrouvés dans, dans, le, dans le trafic euh, dans, cette, dans les jours précédents. Et vous voyez que quand on euh, décrit la proportion de sujets exposés au trafic euh, en fonction du moment de l'infarctus, donc zéro c'est le moment de l'infarctus pour l'ensemble des cas, eh bien, vous avez une augmentation de cette exposition en trafic dans les heures immédiatement précédant euh, l'infarctus, ce qui est en faveur d'un effet à court terme de cette exposition au trafic sur euh, l'accident cardiaque en question. Donc Voilà un, un, exemple, un exemple bien spécifique d'une étude qui s'intéresse au, au comportement euh, avec cette, cette, ce design des, des, des cas croisés. Mais la principale source de variabilité qu'on a, euh, qu a utilisée par la suite, c'est euh, la variabilité spatiale variabilité spatiale qui schématiquement euh, peut être vue comme euh, sur ce schéma, on va considérer qu'on a un niveau de pollution euh, continentale qui est à un certain niveau, auquel s'ajoute un bruit de fond régional lié aux émissions euh, régionales puis un bruit de fond urbain et puis des niveaux plus élevés euh, en certains sites en proximité des sources euh, le résidentiel ou euh, le trafic ça c'est la théorie et en pratique ça, ce sont les niveaux modélisés euh, euh, en prenant une, une section transversale de la ville de, de Grenoble, vous avez un, un niveau euh, de fond qui va être à 10 ou 12 microgrammes, et vous voyez que euh, dans certains sites à proximité du trafic, on va monter euh, à 20, 25 microgrammes par mètre cube. Euh, ça, Ce sont des moyennes euh, annuelles. Hein, en instantané, on, est, on peut être à des niveaux euh, beaucoup plus élevés. Alors, que nous indiquent les approches qui s'appuient sur ces variations euh, euh, temporelle et spatiale de l'exposition. Ces approches euh, eh bien, elles peuvent être de plusieurs types. L'approche la plus simple, euh, c'est toujours l'approche écologique euh, qui va consister à comparer différentes villes euh, dont les niveaux de pollution diffèrent et euh, se demander si euh, les événements de santé sont plus fréquents dans les villes les plus polluées. Donc ça, c'est l'étude écologique spatiale. Je l'ai évoqué dans le cas du plomb et j'ai parlé de cette fallacie écologique qui résume la difficulté qu'on a dans ces études écologiques pour contrôler les biais de confusion. Si je compare la mortalité à Paris et Bordeaux, eh bien, il se peut très bien que ce soit dû non pas à des différences de pollution mais à une consommation de vin par exemple qui ne serait pas la même dans les deux villes ou à une corpulence qui ne serait pas la même ou peut-être même à des caractéristiques génétiques qui différeraient légèrement entre ces deux villes et si je suis à un niveau agrégé collectif je ne peux pas contrôler ces facteurs alors on a quand même fait des études de ce type et vous avez ici ce travail qui met en relation pardon, la mortalité dans différentes villes américaines avec euh, les niveaux de pollution moyens à la même période. En fait, ce qu'on a, c'est l'espérance de vie qui est sur l'axe vertical en fonction des niveaux de pollution. Vous voyez qu'on a une tendance qui va dans le sens qu'on pourrait attendre, à savoir que les villes les plus polluées sont celles où euh, l'espérance de vie est la plus courte. Maintenant, il se peut très bien que euh, les caractéristiques sociales, le système de santé soient moins bien développés euh, dans ces villes euh, les, plus riches, les moins riches, que l'alimentation soit moins bonne en moyenne dans ces populations des villes les moins favorisées, et que cela explique euh, ou biaise cette association. Donc, ce n'est pas une étude qui apporte un niveau de preuve fort. Alors, les auteurs de cette étude en étaient bien conscients et ils ont cherché, à, en s'appuyant sur les mêmes données, à quand même tirer de l'information et extraire de l'information et ils l'ont fait avec ce qu'on appelle l'approche des différences des différences, qui consiste à regarder, non pas les niveaux de pollution, mais les variations des niveaux de pollution sur une période, en gros entre 1980 et 2000, et la variation de l'espérance de vie dans les mêmes villes, entre 80 et 2000. Et donc là, pour cette cinquantaine de villes américaines, vous avez le graphique ici à droite, qui correspond à ce que je viens d'indiquer, à savoir qu'on vous donne pour chaque ville, de combien, en fonction de la variation du niveau de pollution sur la période 82 000, euh, la euh, variation du niveau de l'espérance de vie. Et vous voyez que, par exemple, euh, en moyenne, même s'il y a une grande hétérogénéité, eh bien, pour ces villes pour lesquelles la qualité de l'air a diminué de 10 microgrammes par mètre cube sur la période 1982 000, on a une amélioration de l'espérance de vie qui était de l'ordre de 2,5 ans. Alors, cette étude, elle est un peu plus satisfaisante que la précédente puisque c'est essentiellement euh, une comparaison interne à la ville et ça s'appuie moins sur les comparaisons euh, inter villes euh, Donc certains des biais que j'ai évoqués certaines des différences entre les villes euh, ne peuvent pas jouer. Les auteurs ont de plus ajusté, de manière agrégée, sur euh, la variation de certains paramètres comme euh, la, la, la taille de la population, les revenus, euh, la distribution des, des, des groupes ethniques qui sont un marqueur social euh, aux États-Unis, euh, et puis la mortalité par cancer du poumon comme une manière indirecte de contrôler euh, sur des variations éventuelles de la consommation de, de tabac, dont euh, la mortalité euh, pulmonaire est un très bon marqueur. Ça en fait pas pour autant une étude parfaite, mais euh, le, le, la conclusion est que pour en moyenne une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de la concentration des... Enfin, on peut le dire dans l'autre sens, pour une amélioration de 10 microgrammes par mètre cube de la concentration de particules fines, on a une augmentation de 0,6 ans de l'espérance de vie, euh, c'est-à-dire de l'ordre de 7 mois. Ce n'est pas la valeur qu'il faut for forcément retenir, et en fait, euh, la valeur précise qui est issue des études de cohorte, euh, mais sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, est plutôt de l'ordre d'un de, 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 mois d'espérance de vie gagnée pour 1 microgramme par mètre cube, c'est-à-dire... Euh, plutôt de l'ordre de 10 mois à 1 an euh, d'espérance de vie quand on gagne 10 microgrammes par mètre cube. Donc ces études écologiques, comme je l'ai indiqué, sont plutôt limitées du point de vue de leur aptitude à contrôler les facteurs de confusion, dans la mesure où ce n'est plus une, fac... une, une, une comparaison temporelle qu'on fait mais spatiale. Les facteurs de confusion, c'est plus simplement la température ou les infections, mais c'est aussi le fait que les personnes euh, consomment du tabac, leur corpulence et d'autres facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. La manière d'y répondre à, et de prendre en compte ces facteurs de confusion, c'est de réaliser ce qu'on appelle une cohorte dans laquelle on va schématiquement recruter des gens en bonne santé, avant le déclenchement de la maladie qui nous intéresse, caractériser leurs expositions, les classifier éventuellement par niveau d'exposition croissante, Enfin, c'est ce qu'on fait dans l'analyse, et suivre le taux de mortalité ou de l'événement de santé qui nous intéresse dans chacun des niveaux d'exposition et comparer euh, la fréquence de l'événement d'intérêt ou le niveau moyen d'un paramètre biologique qui nous intéresse à chaque niveau d'exposition. En fait, l'analyse statistique est un peu plus élaborée que ça. Elle s'appuie sur des modèles de survie tels que le modèle de Cox qui nous donne le risque relatif de survenue de l'événement instantané en lien avec une variation donnée de, de l'exposition. Donc là, on est dans une approche complètement prospective, et au moment où on mesure l'exposition et on recrute les sujets, on peut les interroger sur tous les facteurs de risque de la maladie pertinents qui pourraient aussi varier en même temps que l'exposition, et donc constituer des facteurs euh, de risque euh, de la maladie et des biais de, de confusion. Euh... Pour ce qui est de la caractérisation de l'exposition, j'ai déjà évoqué que l'épidémiologie environnementale pouvait s'appuyer sur un grand nombre d'outils qui vont de cadastres d'émissions à des modèles environnementaux, des mesures personnelles, jusqu'à des biomarqueurs d'exposition. Dans le champ de la pollution atmosphérique, c'est très rare de s'appuyer sur des biomarqueurs parce que l'hétérogénéité chimique des particules fait qu'on euh, n'a pas de, de biomarqueurs euh, simples, même s'il y, y, y a des évolutions dans, récentes dans ce champ et euh, l'essentiel des études se sont appuyées sur des, euh, une caractérisation indirecte de la pollution à partir de la proximité des sources ou euh, de modèles euh, environnementaux. Alors c'est une mesure indirecte et imparfaite euh, de l'exposition dans lesquelles typiquement on va assigner un même niveau de pollution à toutes les personnes qui vivent à proximité d'une même station de surveillance de la qualité de l'air ou qui sont euh, sur une grille, à un point donné de la grille euh, du modèle de dispersion donnant les, les niveaux de pollution dans l'espace. Donc il y a de l'erreur de mesure. Et quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour les gens qui découvrent l'épidémiologie, c'est qu'on peut réussir à obtenir une identification des dangers pertinentes et parfois même une quantification de la dose-réponse assez précise, même si on part d'une mesure d'exposition qui n'est pas parfaite. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est lié euh, au fait que l'erreur de mesure ne biaise pas toujours les relations dose-réponse. Et une situation dans laquelle on ne biaise pas fortement la relation dose-réponse, c'est ce qu'on appelle... Euh, l'erreur de type de Bergson, qui est euh, celle qui survient quand, au lieu d'avoir euh, une mesure parfaite de l'exposition, ici, ces points verts, c'est supposé correspondre à une réalité qu'on n'observe pas et qu'on ne mesure pas, et donc les, les niveaux correspondent à la vraie exposition, euh, e, et puis Y, c'est un paramètre biologique qui correspond à l'effet euh, de l'exposition. Eh si la réalité, c'est euh, cette relation dose-réponse, et que je n'arrive pas à mesurer parfaitement l'exposition, mais que je vais utiliser des, des capteurs que je vais mettre dans certains quartiers, et je vais assigner à toutes les personnes d'un quartier les niveaux mesurés par ce capteur. Je vais avoir donc une, une mesure de l'exposition par groupe, et donc toutes les personnes qui vivent dans ce quartier où il y a un certain niveau, je vais supposer qu'ils sont à un niveau E1, euh, qui est euh, leur niveau réel avec une certaine erreur, et puis les personnes vivant dans les autres quartiers se retrouvent avec un niveau d'exposition qui est celui du capteur le plus proche, et donc avec cette structure d'erreur qui est un petit peu particulière. Eh bien, vous pouvez voir de manière intuitive, même si on peut aussi le démontrer mathématiquement rigoureusement, que si au lieu de mesurer les points verts, c'est les croix blanches que je mesure, donc avec ces station centrale de la qualité de l'air qui nous donne une estimation imparfaite de la pollution, si je cherche à tracer la droite de régression qui passe, euh, c'est globalement la même qu'on obtient en espérance, en espérance c'est-à-dire en moyenne. En revanche, euh, du point de vue de l'incertitude qu'on a euh, sur la précision et, euh, de, de cette quantification, elle est moins bonne quand j'ai cette euh, erreur de mesure, j'ai plus de dispersion et donc les intervalles de confiance vont être accrus. Mais euh, vous avez ce résultat euh, très intéressant, qui est qu'en présence d'erreurs euh, de type euh, Bergson, en moyenne, les relations dose-réponse ne sont pas forcément faussées. Par contre, les, les intervalles de confiance sont accrus, ce qui veut dire qu'il euh, va falloir avoir un, un nombre plus important de sujets pour euh, at atteindre une certaine puissance euh, statistique. Alors, ces études, euh, elles ont commencé elles ont été mises en place. Euh, dans les années 70-80, pas, pas toujours pour, euh, pour euh, s'intéresser aux effets de la pollution atmosphérique, mais elles ont bénéficié des stations de surveillance de la qualité de l'air. Euh, et euh, il y a deux grandes études qui ont été publiées dans les années 90, qui sont d'une part la Six City Study aux états unis et l'étude la, de l'American Cancer Society ou ACS, qui ont été toutes les deux publiées dans les années 90. Et vous voyez que cette étude de l'American Cancer Society suivait plusieurs centaines de milliers de volontaires, et sa finalité première était d'étudier les facteurs de risque du cancer, mais bien sûr il y avait une mortalité qui n'était pas seulement par cancer dans cette étude, et en se restreignant aux personnes qui vivaient à proximité d'une station de surveillance de la qualité de l'air, on a pu mettre en relation les niveaux de pollution au début du suivi avec le risque de mortalité, et la relation dose-réponse qui a été obtenue est celle-ci avec une augmentation de l'ordre de 6% de la mortalité toute cause pour chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de la concentration de particules fines. Et quand on regarde par cause de décès spécifique, on avait une augmentation qui était plutôt de 9% pour chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube des concentrations de particules fines pour ce qui était de la mortalité cardiovasculaire. C'est des études et des résultats qui ont entraîné d'assez forts débats. Ils étaient relativement cohérents, même si la Six City Studies avait des pentes un petit peu plus importantes, mais elle était plus faible en effectif. Et ces débats étaient liés au fait que ces risques relatifs euh, étaient beaucoup plus élevés que ceux mis en évidence par les séries temporelles. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de 1,5 d'augmentation de la mortalité journalière pour, euh, quand les niveaux de particules augmentaient de 10. Ici, on est à des niveaux beaucoup plus élevés si suggérer un impact sur la mortalité beaucoup plus important que celui issu des séries temporelles. Donc, il y a eu beaucoup de débats, alors peut-être en partie certains instrumentalisés par ceux qui avaient intérêt à ce qu'on sous-estime les effets de la pollution, mais qui était aussi réel parmi les, les scientifiques, euh, qui étaient perplexes, dans un premier temps, de voir ces risques relatifs beaucoup plus élevés dans les cohortes que dans les études de séries euh, temporelles. Ces données ont été euh, réanalysées par différents groupes. Le suivi de la population a été étendu pendant plus longtemps, ce qui permettait d'avoir plus de puissance. D'autres études ont été réalisées, par exemple, en France, l'étude PARC, euh, et euh, il y en a eu beaucoup d'autres. Et tout cela, globalement, a confirmé euh, la grande robustesse de euh, ces résultats. Vous avez ici euh, une méta-analyse concernant la, la mortalité euh, non accidentelle en lien avec euh, les particules fines, toujours pour cette augmentation de 10 microgrammes par mètre cube. Vous voyez les deux premières études que j'évoquais, Six City Studies et SIS au début, et toute une série d'études suivantes, euh, réalisées euh, en Hollande, réalisées aussi euh, aux États-Unis, comme la Nurses Health Study, au Canada... En Angleterre, en Europe, c'est le projet ESCAPE coordonné par Bert Creff. Quand on fait la méta-analyse qui consiste en gros à estimer le risque relatif moyen issu de ces études, en fait c'est une moyenne qui est pondérée par la précision de chaque étude. Plus l'étude a un effectif important, plus la précision est grande et plus elle va avoir de poids dans, dans l'analyse. Et vous voyez ce poids, il est, il est donné ici dans la dernière colonne. Et bien cette moyenne pondérée, elle nous dit 1,07% une augmentation de 7% de la mortalité quand euh, cette pollution augmente de 10 microgrammes par mètre cube. Alors vous voyez, le débat, il est aussi lié au fait que c'est des risques relatifs très faibles. Et les épidémiologistes qui ont été formés euh, et travaillés dans les années 50, 60, euh, qui se sont intéressés aux effets du tabac, qui se sont intéressés aux effets de l'alimentation, étaient perplexes parce que euh, le tabac, c'est plutôt des risques relatifs euh, cumulés qui vont être de l'ordre de 10. Euh, la mortalité, euh, enfin selon le, pour ce qui est de l'effet enfin, sur la, la mortalité, en tout cas. L'alimentation aussi a des effets, euh, dans certains cas, où le manque d'activité physique, important, avec des risques relatifs de l'ordre de 2 ou 3. Et euh, on considère que 1,07, c'est vraiment très très proche de 1, qui correspond à l'absence d'effet. Et, euh, et que ça va au-delà de la précision qui euh, peut être euh, atteinte par ces études épidémiologiques. Donc, ça a vraiment jeté... Euh, ben ça a contribué à ce, à ce débat, euh, qui était aussi un vrai débat euh, scientifique. Mais au final, vous observez une grande robustesse dans ces résultats, y compris dans des études qui ajustent sur tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, euh, tels que euh, consommation de tabac, d'alcool, euh, corpulence et euh, exposition euh, professionnelle. On arrive maintenant à avoir une vision euh, de la relation dose-réponse sur toute la gamme des niveaux de, de variation, Ici, c'est une étude récente qui nous la donne et qui s'appuie aussi sur des études chinoises et dans des pays où les niveaux de pollution sont plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui pour les valeurs les plus élevées de la courbe. Et vous avez une tendance à l'atténuation de cette pente au niveau les plus élevés. Je reprends ici ce que j'évoquais euh, tout à l'heure, à savoir que le risque relatif est plus important dans les études de cohorte qui moyennent l'exposition typiquement sur des périodes de plusieurs mois, un an ou plus que dans les séries temporelles où on a les effets de la pollution sur des périodes de un jour ou deux. Donc vous voyez bien qu'ici sur l'axe des X, ce n'est pas le niveau de pollution, c'est euh, la période sur laquelle je moyenne les niveaux de pollution et le risque relatif est donné toujours pour une augmentation de, de 10 microgrammes par mètre cube pour les pm 25 ou alors c'est 20 euh, quand les études s'appuyaient sur les PM10. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet effet plus fort euh, observé dans les cohortes et dans les suivis à long terme euh, En fait, l'hypothèse qui peut être faite, c'est que, qui peut être faite, que euh, ce risque relatif accru qu'on observe dans les cohortes, c'est la visualisation des cas de pathologies euh, induits par la pollution chez des gens qui sont initialement en bonne santé et chez qui la pollution va progressivement euh, entraîner la, la survenue euh, de pathologies entraînant euh, à terme une mortalité. Donc ça peut être vu comme euh, une autre euh, démonstration euh, complémentaire à celle que j'ai évoquée tout à l'heure avec l'analyse euh, du phénomène de moisson dans les séries temporelles, du fait que la pollution ne tue pas que les gens euh, fragiles. Euh, pour reprendre ce, ce raisonnement, en fait, on peut faire l'hypothèse que si la pollution ne tuait que les gens les plus fragiles, son effet diminuerait ou resterait constant au cours du temps. Et en fait, bon là l'argument il est un petit peu technique, mais il faut garder à l'esprit que les mesures d'association de ces études de cohorte, ce sont des risques relatifs qui sont issus de modèles de survie, qui correspondent à des rapports de risque instantanés qui sont globalement comparables aux risques relatifs issus des analyses de poissons des séries temporelles. Et donc euh, le fait qu'on ait, euh, qu ait euh, un risque relatif plus élevé au cours du temps, ça ne peut pas être dû au fait qu'on euh, a un suivi à long terme et que donc on a un nombre de décès qui s'accumule. Et euh, moi je l'interprète vraiment comme le fait que euh, la, cette sensibilité euh, ne diminue pas au cours du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas une élimination ou une diminution rapide de la part des gens fragiles dans la population, et au contraire l'apparition permanente de nouveaux sujets fragiles, qui deviennent fragiles du fait de cette exposition. Donc euh, tout ceci est en faveur d'un effet cumulatif de l'exposition, même si c'est des arguments un petit peu techniques et d'ordre biostatistique, et on va essayer de trancher plus tard et on verra que c'est la biologie qui va nous permettre de compléter cet argument statistique. Euh... Une question qui a été aussi soulevée quand ces travaux ont été publiés, c'est la cohérence avec ce qu'on sait des effets de la pollution par le tabac, qui génère aussi des particules fines dans la même gamme de taille que, ce que, que les particules liées au résidentiel et au trafic routier. Et vous voyez en fait que quand on met sur une échelle qui est ici logarithmique, sur le même graphique, les effets qui sont issus d'études sur la pollution de l'air, qui sont en couleur et d'études qui sont sur le tabagisme passif où on est dans des gammes de, niveau, de pollution dans certains cas pas très éloignées de, la, de, de pollution atmosphérique dans des zones assez fortement polluées. Et puis les études sur le tabagisme actif, on a une relation dose-réponse euh, qui n'est pas aberrante, qui est euh, de, plutôt de type log linéaire, c'est-à-dire que... Euh, si on la traçait sur une échelle euh, linéaire, on, on aurait une pente plutôt plus importante aux valeurs faibles qu'aux valeurs élevées euh, de la pollution. Alors, je voudrais pour euh, terminer euh, creuser euh, un euh, ou deux des principales causes de, de décès en lien avec la pollution, à savoir la mortalité cardiovasculaire et la mortalité respiratoire. Ici, euh, je vous donne la synthèse de l'OMS concernant les effets de la pollution atmosphérique, à nouveau toujours pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube, sur la mortalité cardiovasculaire, et vous voyez qu'on euh, a donc cette augmentation de risque qui est de l'ordre de, de 10% pour l'échelle que j'ai indiquée. Qu'est-ce qu'on a comme autre élément en faveur du fait, ou, euh, ou en cette défaveur, que la pollution augmente la survenue de ces problèmes euh, cardiovasculaires Eh bien... Une manière d'avancer euh, sur cette question, c'est de regarder des facteurs de risque euh, de ces maladies cardiovasculaires. L'un d'entre eux, c'est le développement de l'athérome, et euh, cette plaque d'athérome, elle peut être mesurée à l'échographie euh, par l'épaisseur intima média, au niveau de, de, de l'aorte ou de la, de la carotide. Euh, et donc là, on mesure euh, l'épaisseur de la paroi interne des artères euh, de l'artère du, du, du cou, et euh, cette, cette épaisseur de l'intima média est un indicateur de l'étendue du blocage des artères par l'athérosclérose notamment. Et Ce qui a été observé dans cette étude, c'est que plus le niveau de pollution dans l'atmosphère la, dans à l'adresse du sujet augmentait, plus l'épaisseur de cet intima média croissait. D'autres études ont été faites sur différents marqueurs de risque cardiovasculaire. Et ce qu'on observe notamment, c'est une augmentation de la viscosité plasmatique en lien avec les niveaux de pollution. Et de différents marqueurs d'inflammation, et notamment la, la protéine C réactive, dont les niveaux augmentent dans, dans, en lien avec la pollution atmosphérique d'autres marqueurs, notamment de stress oxydatif, augmentent chez l'humain dans ces euh, études en lien avec la pollution atmosphérique. Est-ce qu'on confirme ça expérimentalement chez l'animal Oui. Euh, ici, on a exposé des souris euh, soit à de l'air filtré, où donc il y avait uniquement des polluants gazeux, mais pas de particules, euh, soit à des particules fines, euh, donc essentiellement de, de l'ordre du micromètre, soit des particules ultra fines, plutôt dans la gamme, de quelques dizaines de, ou centaines de nanomètres. Et euh, ça, c'est qualitatif, mais quantitativement, le, la surface des liaisons aortiques euh, augmentée euh, entre le groupe exposé à l'air filtré, aux particules fines et aux particules ultrafines. Et vous voyez ici, euh, c'est traduit par euh, une augmentation de, cette sur, de ces surfaces euh, des liaisons athérosclérotiques. À un niveau encore plus euh, fondamental, euh, dans un autre modèle animal, on démontre aussi que euh, ces particules ultra fines sont capables de générer du stress oxydatif et euh, d'augmenter les niveaux de certains marqueurs comme les interleukines ou euh, l'expression de l'hème oxydase, euh, tout ça étant euh, un marqueur de phénomène de, de stress oxydatif et d'inflammation en lien avec la pollution dans une situation, cette fois-ci, complètement euh, contrôlée. Et là, on est au niveau non plus in vivo, mais cellulaire, avec des tests qui sont faits sur une, une lignée de, de macrophages exposés à des niveaux croissants de particules euh, issues euh, du diesel. À une échelle encore plus fondamentale, euh, pour expliquer ces, ces phénomènes de stress oxydatif notamment, eh bien, il faut regarder et se rappeler la composition des particules fines. On sait qu'il y a notamment ces hydrocarbures aromatiques polycycliques que j'ai évoquées tout à l'heure, euh, ils peuvent interagir avec euh, le récepteur arylhydrocarbone, ce qui va euh, pouvoir euh, entraîner la libération d'espèces de, euh, 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 typiques euh, du, du stress oxydatif. Donc on arrive à, à synthétiser l'ensemble des connaissances sur ces effets des polluants atmosphériques sur la fonction cardiovasculaire dans ce, ce schéma-là, avec euh, différentes voies qui peuvent expliquer ces effets sur la fonction cardiovasculaire. J'ai beaucoup insisté à l'instant sur euh, le stress oxydatif et l'inflammation. Euh, il y a aussi des impacts sur euh, le système nerveux autonome et puis euh, des effets possibles sur l'oxydation des lipides et leur métabolisme, tout ceci euh, pouvant contribuer à de la dysfonction de, endothéliale, à une augmentation de la pression artérielle à des variations de la fréquence cardiaque et au final de différentes pathologies cardiovasculaires et notamment accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde. Donc vous voyez qu'on a pour ces polluants atmosphériques et notamment les particules fines, une bonne cohérence entre les connaissances à l'échelle moléculaire et cellulaire en faveur de la génération de stress oxydatif, d'inflammation, de perturbation du système nerveux autonome ou du métabolisme des lipides, les expériences toxicologiques in vivo chez l'animal et les observations épidémiologiques chez l'humain, que ce soit sur des marqueurs de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires comme le développement de l'athérosclérose ou sur la survenue de pathologies ou de mortalité cardiovasculaire. Donc on a vraiment une théorie assez complète, pas parfaite mais complète aux différentes échelles et cohérente des populations aux particules concernant les effets des polluants atmosphériques sur les maladies cardiovasculaires. Je voudrais juste, dans euh, les deux trois dernières minutes, euh, évoquer une question qui vient juste derrière, qui est savoir si euh, ces effets qui génèrent du stress oxydatif et de l'inflammation ne peuvent pas avoir d'autres effets sanitaires. Et euh, un effet sanitaire qui vient, bien sûr, à l'esprit quand on parle d'inflammation chronique, c'est euh, le cancer. Et notamment, bien sûr, le cancer du poumon dans le cas de cette exposition aux polluants atmosphériques vous vous rappelez, j'avais évoqué euh, les marques distinctives du cancer de Hanahan et Weinberg, avec des caractéristiques facilitatrices de ces marques, qui sont notamment l'instabilité euh, génomique, la présence de mutations et d'inflammation protumorale. En fait, euh, les particules peuvent générer cette inflammation chronique. Elles peuvent aussi euh, générer, je ne l'ai pas parlé, mais une instabilité génomique et notamment des altérations épigénétiques qui peuvent modifier euh, l'expression de certains gènes, notamment dans le poumon. Et euh, cette, euh, cette étude ici euh, résume euh, le faisceau de preuves essentiellement toxicologique concernant le lien entre les particules fines et euh, certaines des marques caractéristiques du cancer. Et vous voyez, ce sont celles qui sont indiquées euh, avec une petite croix verte, que pour beaucoup de ces marques caractéristiques du cancer, eh bien, le lien avec une implication des particules fines est tout à fait plausible. L'OMS, enfin précisément le CIRC, le Centre de recherche sur le cancer, a passé en revue les études chez l'animal et chez l'humain et elles sont en faveur de nombreux effets qui sont impliqués dans le cancer et notamment la formation d'aduits à l'ADN voire même de ruptures de l'ADN en plus de phénomènes de stress oxydatif et d'inflammation. Et quand on passe à l'échelle des populations, on a maintenant un niveau de preuve cohérent et clair à partir des méta-analyses en faveur d'une augmentation de risque de cancer du poumon en lien avec les expositions aux particules fines, bien sûr après correction sur la consommation de tabac et d'autres facteurs de risque de ce cancer du poumon. Donc on a là aussi, pour le cancer du poumon, une certaine cohérence à toutes les échelles, même si pour ce qui est de l'induction de cancer du poumon chez les, dans, dans les espèces animales, euh, c'est moins clair, mais pour autant, euh, quand on considère l'ensemble du faisceau de preuve à toutes les échelles, le cirque considère que euh, les particules fines et la pollution atmosphérique dans son ensemble constituent un carcinogène certain du point de vue du cancer, euh, du, cancer du poumon. D'autres effets des particules fines ont été mis en évidence, notamment sur l'incidence de l'asthme chez les enfants, chez les adultes, l'aggravation des symptômes de l'asthme, l'incidence de la BPCO, la diminution de la fonction respiratoire ou l'hospitalisation pour bronchiolite chez les nouveau nés tout ceci expliquant, contribuant à expliquer cet effet net sur la mortalité respiratoire qu'on observe. Voilà. Euh, la dernière question que je vais aborder, c'est celle... Euh, d'un autre cancer qui était à l'époque de la synthèse du cirque considéré comme pas certainement attribuable aux particules fines. Euh, on a depuis fait une méta-analyse sur ces études. Euh, c'est une méta-analyse qui tient compte, comme beaucoup de méta-analyses, d'un problème euh, important en épidémiologie. Euh, vous savez que les trois grands types de biais, c'est les biais de confusion, l'erreur de mesure dont j'ai beaucoup parlé, et les biais de sélection. Et les biais de sélection peuvent survenir aussi au niveau des études. Et euh, on a des approches pour prendre en compte ce biais de sélection au niveau des études qu'on appelle le biais de publication en imputant et en supposant que certaines études euh, n'ont pas été réalisées euh, et ces études sont imputées sur la base euh, de la distribution des risques relatifs observés dans les différentes études. On s'attend euh, à une symétrie euh, dans ces risques relatifs estimés centrés autour d'une certaine valeur. Quand euh, les risques relatifs ne sont pas vraiment symétriques, on va imputer des études manquantes de manière à obtenir une, une distribution plus symétrique et quand on fait cette euh, imputation, euh, le, le risque relatif méta-analytique est en faveur d'une augmentation du risque de cancer du sein, cette fois, en lien avec les niveaux de pollution. Euh, ici, ce sont les niveaux de dioxyde d'azote, l'association avec les particules fines étant euh, moins nette. Voilà, je vais m'arrêter sur cette question euh, qui n'a euh, pas été étudiée par le cirque, mais qui, qui nous dit donc qu'il qu y a des éléments... Euh, en faveur d'une augmentation du risque de cancer du sein et pas seulement du cancer du poumon en lien avec euh, les particules euh, fines. Euh, la semaine prochaine, on va aborder d'autres effets euh, des polluants atmosphériques sur euh, sur la santé. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr